0: Mensen gaan zelf dingen regelen. Nou, dat was gewoon uh, vijf jaar geleden gewoon ondenkbaar. Dat zie je wel v- best wel vaak uh, ook in een plannetje staan. Hè, van bedrijven die met chatbots aan de gang gaan. Van, oh, dan kunnen we minder uh, klantcontact uh, realiseren. En uh, wat grappiger is, is dat je dan met een beroepsgroep in contact komt die je eigenlijk nooit spreekt. Ja.
1: Dus jullie hebben een, een, een praktische toepassing voor een blockchain?
0: Ja, wij denken van wel.
1: <laughs> je luistert naar de transformatie. In de transformatie praten we met mensen en bedrijven die een omwenteling hebben meegemaakt. Of die een omwenteling mogelijk maakten. Digitale transformatie van analoog naar digitaal, van product naar dienst, van cost-leadership naar customer-inventie. De transformatie wordt je aangeboden door BlueRick. Mijn naam is Wouter van Berg en deze aflevering praat ik over innovatie in een groot bedrijf als je komt van je eigen kleine start-up. Kan je vertellen wie je bent en wat je doet?
0: Ja, Ik ben Justin Slee, ik ben momenteel strategisch directeur van ANVA. En daarvoor heb ik een eigen bedrijf gehad, Fastenvoort. Daarvoor heb ik vijf jaar bij Getronics gewerkt als consultant. En daarvoor uh, heb ik in een bandje gezeten en heb ik uh, leuke dingen gedaan op de gitaar.
1: En dat doe je nu niet meer? Of?
0: Jawel, gisteren nog uh, bij mij thuis in de kelder uh, lekker bezig geweest. Maar uh, in het verleden heb ik echt
1: uh, veel opgetrokken. Uh, we hebben het in de transformatie altijd over een transformatie, misschien wel meerdere. Uh, voorbeelden van, van analoog naar digitaal. Of van, van productdenken naar klantdenken. Uh, je hebt ook een, een aantal transformaties uh, doorgemaakt.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ik, ik, best wel veel eigenlijk. Ik, ik heb ook wel geconstateerd dat uh, je altijd blijft transformeren. Als je niet meer kan transformeren, dan sta je eigenlijk uh, gewoon stil. Ook al denk je soms dat je heel ver al op weg bent in, transform, tra- in, het, in de transformatie. Uh, ik zie dat met mijn muziek. Hè. Uh, ik begon met buitenversterkers en oude spullen en dan ga je naar digitaal. Dan blijkt het toch weer een stapje terug te maken naar, naar de warme buizenwereld. En dan ga je in de technologie, ga je een bedrijf beginnen. Dan ga je processen optimaliseren. Dan ga je toch weer naar klanten kijken, weer naar de processen. En je schiet eigenlijk alle kanten uit. Maar altijd wel op zoek uh, naar de balans daarin. En dat is uh, wat ik nu ook wel lastig vind. Is als je bijvoorbeeld in het belang van de klant dingen maakt. Uh, en vervolgens met het belang kijken van je eigen klanten. En hoe zorg je ervoor dat de balans gewoon klopt. Nou, ik vind wel het mooie van mijn vak, wat ik doe is dat ik een onderdeel kan zijn van die transformatie en daarin met uh, met veel mensen over kan
1: praten, van hoe je dat dan doet. Dat is een markt die erg in beweging is, waar jij in actief bent. Misschien niet heel erg zichtbaar voor iedere consument dat daar grote veranderingen zijn?
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat consumenten alleen maar zien als het misgaat uh, of er is een rechtszaak of er is op kassa iets te melden. Maar als je ziet wat er onder het tapijt eigenlijk gebeurt in de sector, is is dat best wel bijzonder te noemen. Het verzekeren is bijvoorbeeld, het vak waar ik nu in zit, is eigenlijk al 100 jaar hetzelfde. En als je ziet in welke transformatie we nu zitten, is echt gigantisch. Even los van technologisch of producttechnisch, ook gewoon voor de mensen die erin werken. Het werk wat ze altijd gedaan hebben, verandert gewoon enorm. Kijk, digitalisering is het, je doet iets op een bepaalde manier en dan doe je het digitaal. Maar wat er nu aan de hand is, is dat gewoon echt het vak verandert. Bijvoorbeeld Volvo die zegt van, wij gaan de verzekering gewoon in de auto stoppen. Of Tesla zegt van, wij bieden mobiliteit. Wat nou verzekering? Mensen gaan zelf dingen regelen. Nou, dat was gewoon uh, vijf jaar geleden gewoon ondenkbaar. En uh, ja, daar zie je echt een mega-transformatie.
1: En uh, je hebt het over iemand die werkt uh, in de verzekeringen. Anfa maakt software voor, voor verzekeringen. Dus dat, dat is eigenlijk misschien wel jouw directe gebruiker van jouw software. En het werk van diegene verandert helemaal.
0: Ja, want kijk, eh, traditioneel gezien eh, waren het echt administratiekantoren die ervoor zorgden dat de, dat de polis gewoon in orde werd gemaakt. En als er een schade was, gewoon netjes afwikkelen. Uiteraard ook met oog voor de klanten, want heel vaak wordt gezegd van ja, ja, maar nu moet men klantgericht gaan werken. Nou, ik ben van dat het niet zo is, hè, want claimafwikkeling is echt een van de meest intense momenten die mensen meemaken. Iets gaat kapot of eh, misschien nog wel erger. Uh, Maar maar wat ik merk is dat uh, met schadeverzekering alleen red je het gewoon niet meer. Mensen moeten breder gaan kijken, dus breder productaanbod, maar ook klanten op een andere manier gaan benaderen. En daar zit al een heel groot verschil. Mensen moeten echt uit hun hun comfortzone stappen en dingen echt anders uh, gaan doen. Daarbij komt dan een van de de wat grotere veranderingen die uh, in andere branches al uh, hebben plaatsgevonden, is dat de beloning uh, verandert. Vroeger zat alles gewoon bij de prijs in. En tegenwoordig uh, moet je uitleggen wat je doet. En dat klinkt heel simpel, maar het is voor ja, best wel veel mensen erg lastig om uit te leggen... waarom klanten eigenlijk betalen voor een verzekering en dat en dat ook normaal is om te doen. Nou, daar, daar hebben mijn klanten best wel veel moeite mee. Ondanks dat ze vanuit hun vak al heel lang klantgericht zijn.
1: Sterker nog, als je het zo vertelt, dan denk ik van ja, het, het wordt meer geautomatiseerd. Er is misschien wel minder plek voor persoonlijke aandacht...
0: Ja, dat klopt en uh, dat is ook wel een tegenstelling. Je ziet dat, dat klanten, bedrijven proberen heel veel te automatiseren... Uh, heel veel dingen op een andere manier te doen... terwijl de klant eigenlijk zegt van ja, maar leuk, dat automatische. Maar zodra ik met mijn vinger knip, wil ik wel gewoon persoonlijk contact. En uh, nou, pas geleden hebben we bijvoorbeeld uh, iets met een chatbot gedaan... en we hebben dat aan een klantengroep laten zien. Nou, ze zeggen nou, hartstikke mooi, maar de eerste vraag die gesteld wordt... Van, nou, als ik nu persoonlijk contact wil, hoe doe ik dat dan? Want als ik op de IKEA zit site zit en ik wil iets uh, iets opzoeken. Ik kan gewoon geen contactformulier of telefoon meer, meer vinden. En uh, nou, dat wordt door consumenten nog steeds als ontzettend belangrijk gevonden terwijl we met z'n allen uh, alles mee gaan digitaliseren zijn. En uh, ja, daar ligt nog wel uh, wat, uh, wat te winnen als het gaat om inlevingsvermogen. En uh, daar probeer ik dan ook partijen bij elkaar te brengen als het om dat soort dingen gaat.
1: En hoe moet ik dan zo'n zo, zo chatbot zien? Is dat dan een, een noviteit, een leuk, een speeltje of zeggen we nee, dat, dat is wel degelijk iets wat je eigenlijk verplichte kosten is?
0: Kijk, een, een, een chatbot zie ik als een, als een middel om dingen die eigenlijk vanzelfsprekend zijn of heel gemakkelijk zijn of, of soms ook heel complex, eh, om die te automatiseren. Maar het mag nooit een middel zijn om het persoonlijk contact eh, naar achter te drijven. Dat zie je wel best wel vaak uh, ook in een plannetje staan hè, van bedrijven die met chatbots aan de gang gaan van oh dan kunnen we minder uh, klantcontact uh, realiseren terwijl dat mijn natuurlijk niet het doel uh, mag zijn. Ik denk dat klantcontact heel belangrijk is en dat een chatbot iets doet uh, waarvan de klant zoiets heeft van nou vind ik, vind ik prima dat het dat automatisch gaat en waarvan beide partijen profiteren. En dan, en dan heb je de andere kant dus voor complexe zaken, uh, chatbots worden tegenwoordig ook gekoppeld aan hele grote databases of machine learning uh, oplossingen Zodat ze eigenlijk vrij snel uh, antwoord kunnen geven op hele complexe of hele diverse zaken. En en daar is een chatbot dan ook weer heel erg interessant. Maar dan nog vind ik dat je iemand uh, paraat moet hebben die je kan kan dan vervolgens weer verder kan begeleiden.
1: En als je het heel erg uh, techno-optimistisch bekijkt, zou je ook kunnen zeggen van ja, maar juist doordat er heel veel geautomatiseerd wordt, blijft er tijd over om die klant persoonlijk te benaderen.
0: Ja, dat is ook zo. Want uh, kijk, uiteindelijk gaat alles weer om kosten en uh, efficiëntie. En ik denk als een robot op een gepaste manier uh, hele complexe dingen of zaken die een klant uh, prima uh, met een chatbot kan afwikkelen uh, accepteert, dan denk ik dat het een uh, uh, grote tijdtwist kan opleveren uh, die voor beide partijen uh, positief uitpakt. Dat, dat zie je ook uh, uit, uit klanttevredenheid. Als je iets wil vragen en je kan het met een chatbot af- afwikkelen, dan vindt de klant ook prima.
1: ANVA is uh, van oorsprong ook een administratief systeem om... Polissen in vast te leggen. Um, hoe spelen jullie erop in dat dit soort dingen er ook bij komt?
0: Wij zijn inderdaad een, 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 een administratiesysteem, ja, dus we leggen polissen vast, we rekenen dingen uit, we verlengen polissen, we incasseren het geld, ja, dus de, de premie die betaald moet worden. Maar in al die processen is ook uh, interactie met klanten. Het simpelste is of uh, uh, zijn de slotvragen. Als je een verzekering afsluit moet je als klant slotvragen invullen. Dat wordt er nu best wel omslachtig gedaan. Er worden formulieren uitgeprint, opgestuurd, ingevuld, ondertekend en weer terug. En voor dat soort processen zijn chatbots bijvoorbeeld heel erg interessant. En we moeten ANVA ook naar andere technologische oplossingen gaan kijken. Want we kunnen natuurlijk wel ons administratiesysteem automatiseren. Maar er is ook weer een grens aan. Ik denk dat wij echt verder komen door ook te kijken naar processen die eigenlijk buiten ANVA liggen. Want eigenlijk het ophalen van slotvragen is een klantinteractie, die eigenlijk traditioneel niet in ANVA zit. Maar door daar iets nieuws aan toe te voegen, zoals chatbots, kun je voor onze klanten een enorme kostbesparing uh, realiseren Uh, en voor klanten uiteindelijk ook een hele gemakkelijke manier om die vragen in te vullen, want uh, niet heel veel mensen zitten te wachten op een formulier wat ze moeten invullen. Dus daar snijden we mensen heel mooi aan twee kanten en dat betekent dus ook dat ANVA buiten uh, de gebaande paden moet treden. En hoe doe je dat? Bij ANVA hebben we gezegd van uh, laten we een innovatielab daarvoor opzetten, innovatielab zonder kaders waarin iedereen bij ANVA een bepaald aantal uren per week krijgt om daaraan deel te nemen. Er is ook een budget voor beschikbaar gesteld door ANVA. En daarbinnen gaan we met elkaar op zoek naar uh, zaken die niet vanzelfsprekend zijn, maar uiteindelijk wel de dienstverlening uh, verhogen, zodat onze klanten uiteindelijk uh, die dienstverlening kunnen omzetten naar een betere klantbediening. Dat is iets wat we nog maar uh, twee jaar doen. En uh, ja, ik moet zeggen dat eigenlijk de resultaten grandioos zijn, want we hebben nou een aantal producten ontwikkeld, zoals CV, dat is een chat-applicatie, een messaging-applicatie. Maar we hebben ook een, een blockchain-netwerk ontwikkeld, uh, dat zou anders nooit uh, ontstaan zijn. En we zien ook echt daadwerkelijk de toegevoegde waarde van die twee uh, ontwikkelingen.
1: Dus jullie hebben een, een, een praktische toepassing voor een blockchain? Ja,
0: wij denken van wel. <laughs> dat is misschien wel het meest bijzondere wat we bereikt hebben. Kijk, blockchain technologie op zich is natuurlijk vrij uh, rudimentair. Er zijn uh, laten we zeggen, een tiental basistechnologieën die al lang geleden bedacht zijn en die zijn gecombineerd tot een bepaald mechanisme. Ik leg al, als, ik, als iemand aan mij vraagt, wat is het dan precies, dan zeg ik van, ah, je, hebt, je hebt een. Uh, pak even de krant. Je hebt een, uh, een apparaat waar je een krant mee, uh, mee drukt. Die krant wordt gedistribueerd. Uh, dat is uh, uiteindelijk het blockchain netwerk. En uh, het resultaat is dat je dus een iets uh, opschrijft en je distribueert het naar 40.000 leden. En als je iets wil wijzigen, is dat eigenlijk praktisch onmogelijk, want je kan moeilijk die 40.000 exemplaren terughalen. Nou, dat is ook heel simpel. Je hebt een pers, je hebt een stuk papier. En dat, is, dat is wat mij betreft blockchain ook. Heel, heel basaal mechanisme. Is, is iedereen heel enthousiast over geworden. Uh, uiteindelijk is blockchain aan zich een doel geworden voor heel veel bedrijven. En Wij zijn eigenlijk op zoek gegaan van ja, hoe kun je nou blockchain echt uh, gaan gebruiken in processen. Wij kwamen tot de conclusie dat in het verzekeringsproces een aantal uh, uh, ankerpunten zitten. Bijvoorbeeld compliance, hè. wanneer heeft iets plaatsgevonden, wanneer heb je iets, uh, iets gegenereerd. Uh, als je een polis hebt en de acceptatieregels worden overschreden, wie zegt dan dat het wel goed is? Er zijn allerlei punten in het proces waarin je iets wil, uh, voor de eerlijkheid wil vastleggen dat dat uh, zo is uh, gebeurd. En daarbij blockchain voor gebruikt. Nou, dan uh, gaat het vrij rap, hè. dan installeer je een blockchain-netwerk en dan werkt het. Alleen uh, ja, waar het uiteindelijk dan op stokt, waar heel veel projecten op stokken, is van ja, maar welke juridische waarde heeft het nou precies? En wie neemt de verantwoordelijkheid ervoor? En uh, toen we dat punt bereikten, zijn wij in contact getreden met het notariaat, de KNB, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, om over dat onderwerp te praten. Van ja, wat vinden jullie hier nu eigenlijk van? En hoe zouden we dat met elkaar kunnen oplossen? Toen hebben we de samenwerking gezocht en uh, zodoende zijn we op een uh, permission, dat is een, zeg maar een... Een blockchain-netwerk wat uh, waar een governance over zit hebben uh, hebben we gerealiseerd in Nederland met het notariaat en daarmee hebben we de ja, laten we zeggen de problemen die normaal gesproken met blockchain-netwerken hebt hebben we opgelost waardoor wij van mening zijn dat we uh, ja dus een blockchain-oplossing uh, echt in productie kunnen gaan zetten in 2019 en dat is bijzonder inderdaad <laughs> ja.
1: en, en ik dacht dat dat de notaris zou worden vervangen door de blockchain
0: Dat is denk ik een manier om een persbericht uh, interessant te maken. Er wordt heel veel geschreven in de persen. Uh, Blockchain maakt noodraad uh, overbodig. Maar een notaris zet natuurlijk niet alleen maar een stempel. Of een notaris legt niet alleen maar iets in een kluis. Een notaris is een vak waar je lang voor op school moet zitten. Uh, Ze leveren allerlei advies. Uh, Zij zorgen dat bepaalde processen in bepaalde volgorde uh, worden uitgevoerd. Uh, ze valideren of iemand handelsbekwaam is of je zegt, wie je zegt wie je bent. Dat kan je niet vervangen door een blockchain. Een blockchain zie ik echt als een stempel en een, en een kluis waar je dingen in, in vastlegt. Nou, een traditionele notaris, dat gebeurt natuurlijk niet meer zo, maar echt in het verleden had je een, een zegel en je had inderdaad een fysieke kluis. Tegenwoordig gaat het ook wel met certificaten en met digitale kluizen. Maar in, specifiek op dat punt kan blockchain een, een rol spelen. Nou, wat het bijzonder maakt, is dat als je een blockchain inzet voor een noodreal proces, dan kan. Dan kun je als buitenstaander die blockchain gebruiken om te verifiëren of iets op een bepaalde datum heeft plaatsgevonden. En dat dat is waarom blockchain eigenlijk interessant is om binnen het notariaat in te zetten. Dus het vervangt het niet. Het vervangt misschien slechts een aantal tools van de notaris.
1: Eigenlijk alleen alleen zijn zegel.
0: Ja, zijn zegel en zijn (laughs) kluisje.
1: Want jullie zijn nu op het het pad gekomen van het het notariaat uh, doordat je bezig was met een blockchain en dacht van... Dit is niet genoeg om echt een vertrouwd mechanisme te hebben.
0: Ja, ja dat klopt. Ja. En, en, en wat grappig is, is dat je dan met een beroepsgroep in contact komt die je eigenlijk nooit spreekt. En dan ga je met elkaar spreken over blockchain en wat zijn dan de dingen die, die we moeten toevoegen. Dus governance is een belangrijk element. Authenticatie is belangrijk. Um, migratie. Um, want als een blockchain... Uh, over vijf jaar uh, en niet meer is, en er is andere technologie. Wie zorgt er dan voor dat die data gemigreerd wordt? Niemand denkt erover na, maar een notaris wel. Nou, aan een gegeven moment kom je ook in gesprek over allerlei andere zaken, zoals bijvoorbeeld uh, handelsbekwaamheid of de procuratie van iets. En toen dacht ik, nee, wacht eens even. Uh, uh, er zijn allerlei uh, processen uh, bij het notariaat die doorvloeien uh, naar het verzekeringsvak. Want als er een groot uh, zaakcontact wordt aangegaan, wil je wel graag weten of iemand mag tekenen? Wil je graag weten tot hoe ver die mag tekenen? Er zijn bepaalde documenten nodig, misschien zelfs documenten die door een notaris gevalideerd moeten worden. En dan raak je in één keer in gesprek over allerlei onderwerpen die het verzekeringsproces weer positief beïnvloeden. En nou, zodoende zouden we ook verder gaan praten over brondata bijvoorbeeld. Een notaris die creëert gewoon heel veel brondata en heeft ook toegang tot allerlei bronnen. En als je dat dan weer combineert met het verzekeringsproces, zie je dat je daar dan ook weer uh, hartstikke mooie uh, optimalisaties kunt, kunt maken. En dat, doe je, dat is alleen maar ontstaan door uit onze comfortzone te stappen en gewoon in gesprek te gaan met een andere uh, beroepsgroep. Want ja, uh, eigenlijk is het gewoon stom dat we het nooit eerder gedaan hebben, maar je denkt er gewoon niet aan. En door te experimenteren en gewoon contact te zoeken komen dat soort dingen in één keer die zo vanzelfsprekend zijn op tafel. En dan kun je gewoon hele mooie dingen mee bereiken. Nou, ik ben zelf wel uh, een tijdje geobsedeerd geweest door Coolblue. Hoe dat dan uh, georganiseerd is. Uiteindelijk ben ik dan bij bedrijven terechtgekomen. uh, Zoals Logic, bijvoorbeeld in Limburg. Die uh, de distributie voor Coolblue bijvoorbeeld regelen. Daar daar ga ik dan naartoe. Dan ga ik met de directeur praten. Dan ga ik eens door door zo'n fabriek heen lopen. En dan zie je dan bijvoorbeeld dat daar... Uh, uh, Samsung en, uh, en uh, Apple telefoons gerepareerd worden. Uh, die, die, die komen dan binnen worden gelijk daar binnen hersteld. Uh, die worden gelijk getransporteerd uh, via een eigen distributienetwerk. En zo'n club gaat dan uh, op een gegeven moment ook de schadeafwikkeling doen voor die telefoons. En dan zie je in één keer dat ook weer zo'n branche uh, weer in één keer heel dichtbij uh, het vak uh, verzekeren komen. Even voor de duidelijkheid, zij, zij doen nu een heel groot stuk van, van de, van de claimsafwikkeling van mobiele telefoons. En zij doen dat veel efficiënter dan onze eigen branche. En dan niet als bedreiging, maar meer van wat kan ik er wel leren om dat weer toe te passen in, in het verzekeringsvak. Dus ja, ik kijk regelmatig over, over de schutting zeg maar.
1: En betekent dat ook dat er nu eigenlijk hele nieuwe ja, verzekeringsdienstverlenings concepten ontstaan doordat verschillende uh, ja, bedrijfstakken met elkaar gaan samenwerken?
0: Nou, ik, wat ik voornamelijk zie is dat, uh, dat we uh, door die inzichten processen gaan veranderen. En dan vooral de volgorde. Want wat ik, wat ik uh, heb geleerd afgelopen jaren is dat we in Nederland uh, eigenlijk alleen maar aan het controleren zijn. We vullen een formuliertje in voor een hypotheek of voor een verzekering. En dan gaan we allerlei bewijs verzamelen. Dat sturen we dan op en dan gaat iemand het bewijs weer controleren. Dus we zijn eigenlijk alleen maar bezig met het controleren. En uh, door uh, uh, binnen andere brandjes te onderzoeken hoe uh, hoe zij dat geoptimaliseerd hebben, kom je tot de conclusie dat het omdraaien van het proces vaak uh, uh, de oplossing is in plaats van proberen een proces eigenlijk uh, te digitaliseren of daar, uh, ik zeg altijd uh, met een kaaschaaf, nog wat secondes af te halen. Uh, Als je bijvoorbeeld uh, brondocumenten hebt of brondata en je start dan een proces, dan hoeven al die controleslagen niet meer gedaan te worden. En dan zie je dus, en dan komt de vraag van hoe krijg dat dan voor elkaar? En dat is dan samenwerking. Dus door een samenwerking met notariaat of een samenwerking met, uh, met makelaars of, of een andere beroepsgroep, kun je in één keer over veel meer bronddaten beschikken en kun je processen uh, ja, bizar uh, versnellen. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel het grootste inzicht wat ik gekregen heb. En dat zag ik ook bij die uh, mobiele telefoons. Het eerste wat zij deden is een vervangtelefoon opsturen naar de klant, niet beoordelen of uh, hoe groot de schade was of wat ze zouden doen. Nou, gewoon acuut gewoon gelijk een vervangtoestel sturen. Zodat zij ook meer ruimte hadden om dingen beter op te lossen. Nou, en, en, en dat soort inzichten, ja, dat, dat, dat heeft me wel bij mij persoonlijk de grootste verandering meegebracht. Mee, mee, mee en ik ben zelf ook wel erg actief in het uh, omdraaien van, van dit soort zaken. Ik probeer echt uh, door andere innovaties uh, brondata veel sneller in het proces te krijgen.
1: En in een vorig leven? Uh, had je een eigen bedrijf, nu strategisch directeur bij ANVA. Wat heb je meegenomen als lessons learned uit je vorige leven?
0: Nou, het zijn sowieso twee totaal verschillende uh, omgevingen om in te werken. Als je kijkt naar uh, Fast Ford, uh, nou, ik kreeg een idee en bij wijze van spreken twee weken later lag het uh, gewoon draaiend uh, bij de klanten uh, op de stoep. Uh, bij ANVA is dat tegenovergestelde, als ik idee heb dan uh, eer dat het draait op de stoep ligt, zijn we veel verder weg. Maar wat je ziet is dat je dan bij een klein bedrijf harder moet werken om het uh, overal op de stoep te krijgen. En bij een groot bedrijf gaat die acceptatie dan weer een heel stuk sneller. Uh, Aan het einde van de rit maakt het niet zoveel uit. (laughs) Dat is uh, wel een heel belangrijk inzicht wat ik ik heb gekregen. Wat ik wel echt een een verademing vind van een groot bedrijf en een bedrijf uh, zoals Anva is dat je over sommige dingen ook gewoon echt echt helemaal uit, uh, uit de kaders kan. Ja, je, je kunt echt even uh, een experiment doen en wat langer proberen, en ja, moet zeggen, uh, meer onderzoeksresultaten verzamelen voordat je weer verder gaat. En, uh, en, en dat, dat moet ik zeggen, dat, dat heeft me wel wat tijd gekost om daar een modus in te vinden. Want we hadden binnen Anva bijvoorbeeld geen innovatielab, uh, en nu wel. En door dat toe te voegen aan het bedrijf Anva, uh, heb ik eigenlijk teruggevonden wat ik miste van het, uh, van het wat kleinere bedrijf. En dat betekent dus ook dat, dat grote bedrijven, uh, hè, je kunt, kunt zeggen nou, ik ga een start-up overnemen of uh, ik ben er jaloers op of ik vind daar wat van. Uh, dat je eigenlijk gewoon ja, misschien is, uh, een maandje of drie met een start-up moet meedraaien en moet kijken hoe je dat dan in je grote bedrijf kunt, uh, kunt incorporeren. Want ik ben van mening dat dat gewoon kan. Want ik, ik heb wel, en dat heeft best, best wel wat uh, jaren gekost, maar ik heb nu wel een modus gevonden waarin ik zeg maar door ongeduldige Justin <laughs> een plek heb weten te vinden binnen, binnen ANVA.
1: Je hebt het gehad over SafeMe, en dat is een, een secure messenger. Die is op een gegeven moment ook ontstaan vanuit een behoefte aan een veilig communicatiekanaal tussen uh, ja een verzekeringskantoor en zijn klant, wetende dat ja mail is niet veilig. Uh, AVG uh, kwam er op dat moment uh, aan, um, maar dat is veel meer geworden.
0: Ja, dat, dat is eigenlijk. Uh, een mooi voorbeeld, hè? Uh, je hebt, want CB is een innovatie innovatielab van ANVA ontstaan. Uh, we waren er eigenlijk helemaal niet mee bezig, want we waren primair bezig met het blockchain project, waar ik net uh, kort al iets over vertelde. En toen kwam in één keer dit voorbij. De AVG werd van kracht uh, uh, en ik zag klanten gewoon weer dingen per post uh, versturen. En uh, onze desk bellen met allerlei vragen die we eigenlijk ook niet konden beantwoorden. Van ja, weet je, uh, hoe moet ik dat nou doen? Uh, Nou, WhatsApp vind ik zelf persoonlijk niet zo'n heel goed idee, dus dan ga ik dat niet adviseren. En toen zijn we uiteindelijk tot de conclusie gekomen van laten we het dan zelf maar uh, gaan organiseren. En wij zien CW echt als een hygiëne component van hoe communiceer ik nou veilig met mijn klant. Het zij data, het zij documenten. Nou, CW uh, ontwikkeld. En dan kom je in één keer tot de conclusie dat een ongestructureerd chatgesprek... Uh, dat is ook niet heel handig, hè? want uh, uh, er zijn ook allerlei uh, compliance afspraken die je vanuit het BFT perspectief uh, uh, moet volgen als adviseur of bemiddelaar. En uh, toen zijn we op chatbots uh, gekomen. Nou, chatbots moeten ook weer gevoed worden, dan kom je keer op AI uit. En ja, zo is dat, heel, is dat, ja, ontspoort wil ik, niet, <laughs> die wil ik niet zeggen, maar er zijn zoveel dingen bijgekomen. En het meest uh, bijzondere was dat uiteindelijk hebben we ook het blockchain netwerk weer gekoppeld. Uh, aan Want uiteindelijk als je een afspraak maakt met iemand, uh, dan wil je ook vastleggen wanneer die afspraak heeft plaatsgevonden. En je wil ook regelen uh, dat niet iemand kan zeggen, ja dat is niet waar, want dat was uh, drie dagen geleden. Nou daar hebben we bijvoorbeeld uh, de blockchain weer toegevoegd. En zo zie je dus dat dat je eigenlijk denkt onafhankelijk te innoveren met allerlei elementen. Dat het toch in één keer enorm veel met elkaar te maken heeft. En we zien dagelijks uh, het CFB concept groter worden door daar weer component aan toe te voegen, dat beschouw ik dan ook weer als innovatie uiteraard. Maar het is wel heel erg leuk dat het zo uh, van, ja, een, 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 ja in de sales noemen ze dat een pijn, hè? Zeg maar dat je iets ziet, je gaat, gaat het oplossen en uiteindelijk ontstaat er weer iets uh, heel anders uit. Dat is wel heel bijzonder en leuk.
1: Als iemand uh, naar deze podcast luistert, en die werkt misschien helemaal niet in de verzekeringsbranche, misschien werkt hij wel bij de Rijksoverheid, kan je uh, onze luisteraars een tip meegeven van... Hoe jij tegen transformatie aankijkt en wat eigenlijk voor iedere branche nuttig is.
0: Ja, Het afgezaagde te gewoon doen, ga ik ook weer zeggen. Uh, want we uh, uh, denken, vind ik te veel in beperkingen. Uh, ga gewoon experimenteren, probeer het anders te doen. Dat heb ik ook met blockchain gedaan. Ik wist ook wel dat er gewoon heel veel jamaren zouden zijn. En dat het misschien niet de oplossing zou zijn die we nodig hadden. Maar door er gewoon in te stappen, kom je er wel achter wat er, uh, wat er aan schort... En als je dan uh, de creativiteit kan vinden, uh, kun je die problemen ook oplossen. En creativ- creativiteit vinden, uh, uh, ontwikkel je door creatief te zijn. Uh, want als je niet leert om buiten de paden te gaan, uh, ontwikkel je creativiteit ook niet. En, uh, en komen er geen oplossingen. Dus dat is wel, denk ik, het allerbelangrijkste. is uh, Stap uit het uh, uit processen, reserveer daar ruimte voor... En dat is misschien ook wel een belangrijke tip. Uh, met het maken van jaarplannen, als je binnen een grote organisatie uh, werkt, zorg ervoor dat er budget wordt gereserveerd. En dat kan in, in de vorm zijn van geld, maar ook in de vorm van, gel- van tijd. Uh, re- regel dat vooraf, zodat die ruimte er ook is om die creativiteit ook uh, zijn weg te laten gaan. En dan komt het mij natuurlijk ook gewoon vanzelf. Ik weet, ik weet gewoon zeker dat iedereen uh, creatief van binnen is. We hebben het allemaal afgeleerd, hè? iedereen is als kind begonnen. Het hele onderwijssysteem heeft ons he- helemaal... Uh, Afgeleerd om creatief te zijn. Maar ik denk als je dat binnen je bedrijf gewoon goed regelt, dat er allemaal weer terug kan komen. En dan ontstaan er mooie dingen.
1: Dus kijk creatief naar je processen en keer ze om. Absoluut. helemaal eens. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar De Transformatie. De Transformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Bloorik. Voor meer informatie over Bloorik en voor alle afleveringen van De Transformatie kijk je op detransformatie.info. Tot de volgende keer.